0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 대통령이 또 오늘부터 6월 5일까지 무려 12일 동안 에티오피아 우간다, 케냐 등 아프리카 동부 3국과 프랑스를 국빈 방문합니다. 이란을 다녀온 지 불과 20여일 만인데요. 도대체 국내가 이렇게 시끄러운 상황에서 왜또 한국을 떠나서 방문 해외 방문을 하셔만 하는지 불난 집 주인의 한가한 유람이 아니냐 라는 비난이 나오고 있습니다. 정말 임기 내에 전세계의 일주를 완성하겠다 이런 원대한 포부를 갖고 계신 것 아닌가 생각이 들기도 하는데요 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡으로 네이노래 듣고 오겠습니다 무슨 말을 더해 솔라티가 부르는 노래예요 신청곡 있으시면 주세요 잠을 깠다 사라지는 건 아닐까 솔직히 좀 두렵기도 한데 왜 well, 멈출 수 없는 네, 첫 곡으로 무슨 말을 더해 솔라티의 노래로 듣고 오셨습니다. 잠시 후에 신청곡 전해드려 보도록 할게요. 어, 네, 날씨가 어제 비오고 오늘 아침까지는 좀 쌀쌀한 듯하던데 오늘 낮부터는 또 어마어마한 무더위가 초여름, 초여름이가 초여름이 아니라 진짜 본격적인 여름이 이제 시작되는 것 같은 날씨가 또 이번 주에 시작된다고 합니다. 마음이 준비하시고요, 더위 먹지 않으시게 조심하시고요. 아, 글쎄 더운 여름에 글쎄. 어떻게 보다 더 더운 지역으로 가시려는 건지 이왕 더울 거 아니면 한국을 빨리 뜨고 싶으신 건지 모르겠지만 박근혜 대통령이 또 이란을 다녀온 지 불과 한 20여일밖에 되지 않았는데 또 한국을 떠나서 해외로 출국을 하신다고 합니다 정말 한국에는 잠시 놀러오는 것 아니냐 이런 이야기가 괜히 나오는 게 아니죠 정말, 한국에 있는 시간보다 해외를 돌아다니시는 시간이 더 많으신 것 같은 느낌? 뭐, 물론, 글쎄, 한국에 계신다고 해서 좋은 건 아닙니다만은, 이상하게 참, 어, 교묘한 타이밍마다 외국으로 나가시고, 혹은 외국에 나가 계실 때 이상한 일들이 또, 심각한 일들이 국내에서 벌어지곤 해서요. 뭔가 좀 나갈 때마다 괜히 불안한 느낌이 들어요. 네, 어, 오늘부터 일정이 6월 5일까지 5월 25일부터 6월 5일까지 무려 12일 동안, 12일 동안 일정을 진행하게 되신다고 합니다 25일부터 28일까지는 에피오티아에서 그리고 우간다에서 28일부터 30일까지 케냐에서 30일부터 6월 1일까지 이렇게 아프리카 동부 3국을 순방하게 되고요 프랑스를 또 프랑스 많이 가셨던 것 같은데 네, 1일부터 4일까지 국빈 방문을 하십니다 뭐 글쎄 정상외교를 할수 있죠 할수 있는데 불과 20여일 만에 정상외교를 또 갖는다 이것도 상당히 좀 이해하기 어렵고요 보통 어떤 나라들과 국빈 방문 국빈 외교를 하려면 그 나라에 대해서 어떤 것을 우리가 얻고 아, 뭐 관광하는 거 아니잖아요 관광하시는 건가? 그러니까 관광하는 게 아니라 정말 외교적으로 가시는 거라면 그 나라와 어떤 것을 좀 협상하고 이끌어낼지 이런 것들이 준비하는 작업이 상당히 필요할 겁니다. 외교부 차원에서도 그렇고요. 그죠? 그러면 어찌됐건 그 나라와 조율할 것들이 어떤 것들이 있는지 우리가 얻어낼 수 있는 게 어떤 건지 이런 작업이 필요할 텐데 20여일 만에 아프리카 3국 거기다 프랑스까지 또 장기 정상외교 일정을 갖는 것이 굉장히 이례적이라고밖에 할 수가 없고요. 그죠그 대상이 아프리카와 프랑스다? 이것도 상당히 의문을 갖게 합니다. 물론 뭐 박근혜 대통령은 프랑스를 굉장히 좋아하시는 것 같아요. 박 대통령이 1900, 1974년대 유학을 했던 나라라고 알려져 있는데요. 그렇기 때문에 뭐 프랑스를 좋아한다 치더라도 아시다시피 여러분, 박근혜 대통령, 프랑스를 이미 두 번이나 다녀왔습니다. 프랑스를 왜 굳이? 아니, 어차피 국민 혈세로 이렇게 가시는 거잖아요. 프랑스와 뭐 어떤 긴밀한 지금 뭐 심각한 현안이 있는 것도 아닌데 프랑스를 왜 굳이 임기내 세 번씩이나 가야 하는지. 그러잖아요. 뭐 중요한, 뭐 특별히 뭔가 있지 않다면. 뭐외교부 입장을 전달하거나 아니면 뭐 전화로 통화를 하든가 뭐 이렇게도 될 텐데 그렇잖아요 외교라는 게꼭 직접 만나서 그런 건 아니잖아요 보통 직접 만난다 하더라도 정상외교 이런 건요 사전에 미리 조율이 다 되고 정상외교 때는 그걸 이제 확인하는 작업 그래서 같이 공동으로 좀 의미를 밝히고 기자들 앞에 이제 뭐 일종의 기자회견을 하고 발표하고 이런 자리가 보통 되는 거거든요. 근데뭐 그렇게 대단한 무언가를 할 만큼 지난 두 번의 방문도 있었는데 이번 방문이 큰 의미를 가지고 있냐. 그럴만한 산입 프랑스와 또 있냐. 이런 것도 좀 의문스럽고요. 그리고 만약에 아프리카에 이왕 가기로 했다면 지금 동부 삼국을 아프리카 동부 삼국을 간다고 하는데요. 동부에 밀접한 나라들뿐만 아니라 중서부의 나라를 한곳 정도 포함하는 게 적절하지 않았겠냐 이런 이야기도 있고요. 그리고 한가는 이런 얘기도 했습니다. 지금 딱 여기 순방하는 나라들이 1년 중에 딱 요맘 때가 여행하기 가장 적기인 나라들이라고 해요. 아프리카 프랑스. 아프리카 특히 아프리카가 이1년 중에 지금이 가장 여행하기에 적긴 나라들이다. 이런 이제 이야기가 있어요. 글쎄 뭐 정말 유람을 떠나시는 건지 어쩐 건지 모르겠지만 시기적으로도 그렇고 거기에 가서 뭘 하실 건지도 상당히 좀 의문스럽고요. 그렇죠? 국민들로서는 좀. 이해하기 어려운 계속해서 해외로 나가시는데 그만한 국민 혈세를 들여서 그럴만한 가치가 있는 유람이냐 묻지 않을 수가 없다는 겁니다 특히나 우리 지금 현재 국내 상황이 좋지 않거든요 4.13 총선 이후에 정부 여당에게 국민들이 엄중한 심판을 했단 말이죠 너네 바뀌어라 이대로는 안된다 너네 이 권력 그리고 일종의 독재 권력이죠 일종의 독재 권력이 아니라 완벽한 독재 권력인데 독재 권력을 휘두르는 것에 국민들이 분노를 했고 다시는 너네 마음대로 하지 못하게 하겠다라는 것을 경고를 보낸 겁니다 이런 상황에서 지금 가뜩이나 또 미뤄져 있는 너무 중요한 사안들이 많거든요 국민들이 답을 요구하는 사안들이 너무나도 많습니다 이런 상황에서 굳이 굳이 가야 할 의미를 잘 찾지 못할 것 같은 아프리카와 세 번째 방문하게 되는 프랑스까지 꼭 가야 하겠냐 묻지 않을 수가 없다는 겁니다 뭐 다른 나라들이 보면 더 그런데요 지금 현재 이 외교 정세가 어떻게 돌아가는지에 따라서 보통은 각국 지도자들이 순방 일정을 정하고 정말 중요한 때 순방 일정을 정하고 정말 이 스케줄을 빡빡하게 해서 어떤 의미를 가진지. 대통령의 행보는 그냥 가는 것 하나만으로도 큰 의미를 지닐 수밖에 없어요. 정치 외교적인 의미가 다 있는 거니까요. 그렇기 때문에 그런 이유, 그런 이 환경을 다 생각을 해서 그리고 그 순방이 미칠 영향, 그 순방에 따른 결과물, 어떨 것이다. 이런 걸 충분히 고려한 다음에 일정을 짜게 되는 거죠. 미국 버락오바마 대통령 같은 경우에는요. 지난 5월 23일부터 25일까지 베트남을 순방하고요. 그리고 일본의 이세시마에서 열리는 주요 7국 7개국 G7 정상회의에 참석할 예정입니다. 베트남을 거쳐 일본에서 열리는 G7 정상회의. 이거 뭐 당연히 한반도 정세에 영향을 줄 수밖에 없는 행사겠죠. 미국 대통령의 베트남 방문은 빌 클린턴 그리고 조지 부시에 이어 세 번째라고 하지만 오바마 대통령으로서는 처음이라고 해요 지금 두 번째 재선 대통령임에도 불구하고 처음이라는 거예요 이런 오바마 대통령의 방문이 어떤 의미를 가지는가 이건 우리 국내에서도 대한민국에서도 주로 뭐 사드 문제가뭐 이거 다 이제 의도가 비슷한 거잖아요. 남중국해에서 중국의 군사력, 중국의 군사력 확장을 견제하는데 주로 중점을 두고 있다는 겁니다. 어, 특히 베트남 종전 이후에 취해졌던 베트남에 대한 미국의 무기 금수 조처를 완전 해제할 가능성이 높은 것으로 전해지고 있다고 합니다. 그러니까 오바마 대통령이 일본에서 최초의 원폭투화지인 히로시마를 방문하는 것 이것 가지고도 논란이 지금 굉장히 많은데요. 이것이 우리 입장에서는 굉장히 이제 말도 안 되는 일이라고 다 이야기를 하지만 전쟁 책임을 모면해 주는 일이다. 그리고 이런 과거를 일본에게 면죄부를 주는 일이 될수 있다. 이런 이야기도 나오고 있지만요. 미국 입장에서는 중국을 견제하기 위해서 일본과 동맹을, 미일 동맹을 보다 더 강력하게 하는 것 그리고 그러면서 중국에게 견제 메시지를 계속해서 보내는 것 이런 의미가 뚜렷하게 담겨 있다는 겁니다. 이런 게 미국 대통령, 대통령이 가지는 외국을 순방하고 거기 지도자와 만나고 이런 영 이런 행보라는 거죠. 이런 의미라는 거죠. 이런 정도의 수준이라는 거예요. 지금 현재 그게 남의 나라 이야기긴 하지만요. 한반도를 둘러싸고 한반도 여기 근처에서 지금 동북아 정세가 이렇다는 거예요. 가뜩이나 지금 대만 총통 같은 경우에 반중 성향이 강한 인물이 지금 취임을 했죠. 그래서 중국을 둘러싸고 미국도 그렇고. 특히나 한반도 이 인근에서 벌어지는 지금 굉장히 복잡한 정세라는 거예요. 이런 상황에서 박근혜 대통령이 아프리카와 프랑스를 순방하면서 여유를 부릴 때일까 이런 걱정을 하지 않을 수가 없습니다. 그리고 막 맨날 그런 얘기 하시잖아요. 당장이라도 안 그러면 북한이 우리나라 쳐들어온다. 응? 큰일 났다, 너네. 북한이 우리나라에 쳐들어올 수 있기 때문에 그게 위험이 돼서 이것도 안 돼, 저것도 안 돼. 뭐, 이런 이야기를 하는 거잖아요? 북한이 언제 핵무기를 쏠지도 모르고, 언제 쳐들어올지도 모르는 이런 엄중한 시국에 대통령이 자리를 비우고, 이란 갔다가, 아프리카 갔다가, 아니, 뭐, 중국을 가고 미국을 가는 것도 아니고, 북한을, 뭐, 북한과 대화를 하는 것도 아니고, 따다 못해 중국, 뭐, 이 인근도 아니고, 프랑스와 아프리카? 이란? 이런 데 가서 대체 뭘 하자는 건지, 묻지 않을 수가 없습니다 이런 마당에 과연 아프리카 순방이 어떤 의미가 있냐 정말 묻지 않을 수가 없고요 뭐, 이번 방문으로 박근혜 대통령이 5대양 6대주를 모두 순방하는 결과를 냈다는 어, 어마어마하네 이게 이제 개인적인 의미에서의 5대양 6대주 순방을 완성했다 이런 건왜 과연 어떤 의미가 있냐 참 정말, 오, 정말 전 세계 일주 전국 세계 일주를 완성하고 싶어서 그런 것 아니라면 왠지 그게 더 가능성이 높을 것 같은 느낌인데 네, 그런 거 아니라면 이번 순방 정말 아무 의미 없고 오히려 취소하는 것이 더 국민 정서에도 세계적 정세에도 맞지 않을까 이런 생각이 듭니다 아네참 국민들은 죽겠다 죽겠다 하는데 한가하게 유람이나 떠나실 상황인지 그러게 말이에요 거기서 또또옷 또 패션쇼 하시고 그러시겠죠 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 이승철씨의 노래를 신청하셨는데요 이전니 듣고 옵니다 잊었니 날 잊어버렸니 그 수많은 추억들은 잊어버렸니 가슴은 널 향해 팔 벌려 오늘도 간신히 버티고 있는데 추억이 점점 빛바래 가면 너와 거닐던 c h 의 발칙한 브리첫 번째 소식입니다. 정부와 일부 시도교육청이 갈등을 빚는 어린이집 누리과정 예산편성 문제를 두고 감사원이 시도교육청에 누리과정 예산편성 의무가 있고 예산을 편성할 재정 여력도 있다는 감사 결과를 발표했습니다. 이는 사실상 정부의 손을 들어준 것으로 교육청과 야당은 즉각 반발하고 있습니다. 감사원은 어제 이 같은 내용의 누리과정 예산 편성 실태 감사 결과를 발표하고 어린이집 누리과정 예산을 일부 또는 전부 미편성한 11개 교육청의 교육감에게 예산을 우선 편성할 방안을 마련하도록 통보했습니다. 감사원은 교육청이 유리과정 예산을 의무적으로 부담하도록 한 영유아 보육법 시행령과 지방재정법 시행령 등이 헌법 및 상위법률이 위배되는지에 대해 법률자문을 거쳐 헌법이나 상위법률이 위배된다고 단정하기 어렵다고 판단했습니다. 또한 헌법재판소나 대법원이 위헌 위헌, 위법 여부를 결정하지 않은 현 단계에서는 교육청이 누리과정 예산을 우선 편성할 의무가 있다고 판단됐다고 밝혔습니다. 또한 충분한 재정적 여력 역시도 시도교육청에 있다라고 판단했는데요. 아니 다들 시도교육청 지금 죽어나가는데 이게 말인가요? 지방자치단체 전입금 등의 추가 세입 활용, 과다 계산이 된 인건비, 시설비 등을 조정하면 재원을 마련할 수 있다는 겁니다. 아니 그게 가능하면 정부에서부터 과다 계산된 인건비 시설비 등을 조정해서 재원을 좀 마련해보시죠. 아니 정부에서 정책 내놓고 대체 왜 교육청에게 무조건 하라고 가뜩이나 돈 없어서 지금 재정이 구멍난 교육청들에게 압박을 하고 있는지 이해하기 어렵습니다. 처음부터 정치감사 논란에 휘말렸던 이번 감사, 결국은 정부의 손을 들어주는 것으로 마무리된 셈입니다. 장희국 시도교육감협의회 회장은 교육청들이 누리예산을쓸수 있는 재정을 갖고 있다는 감사결과는 사실과 다르다고 지적했습니다. 다음 소식입니다. 새누리당 정진석 원내대표와 김무성 전 대표, 최경환 의원 등당 개파 수장들이 어제 당 정상화 방안에 전격 합의했습니다. 그렇게 싸우더니 또 붙는군요. 혁신 비상대책위원장을 외부에서 영입하고 당대표 권한을 강화하는 형태로 리더십 구조를 개편하자는 게 골자입니다. 4.13 총선 참패 이후 개파 갈등이 폭발하며 심리적 분당 상황까지 간 여당이 3자 회동을 계기로 수습 국면에 들어설 수 있을지 주목됩니다. 정 원내대표와 김전 대표 최 의원은 어제 오전 서울 모처에서 회동했는데요. 총선 참패 책임을 지고 물러난 비박계 좌장김전 대표와 친박계 책임료을 피해 몸을 낮춘 친박핵심 최의원이 모인 개파 대표 회담격의 자리였습니다. 정원의 대표는 당 대홍을 수습하기 위해 두 분께 요청을 회동 요청을 했고 폭넓은 주제에 대해 의견을 교환하는 자리였다고 말했습니다. 3시간 가량 이어진 만남에서 이들은 현행 집단 지도 체제를 단일성 집단 지도 체제로 전환하는 데 공감한 것으로 알려졌습니다. 단일성 집단 지도체제는 당대표와 최고위원을 따로 뽑고 대표에게 더 많은 권한을 부여하는 형태를 말합니다. 이에 따라 혁신비대위원장은 당내 주류와 비주류가 공감할 수 있는 외부인사를 영입하기로 했고요. 당세신을 이끌 비상대책위원회 혁신위원회를 단일화해서 혁신비대위를 꾸리는 것을 뜻을 모았습니다. 이렇게 추려진 외부인사 가운데 최종 후보가 정국위원회 를 통해 선출될 예정입니다. 마지막 소식입니다. 국무총리 산하의 대테러센터를 설치하는 내용의 테러 방지법 시행령이 결국 국무회의에서 처리됐습니다. 정부는 어제 정부 세종청사에서 유일로 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 주제로 국무회의를 열고 테러 방지법 시행령등 대통령 령안 28건, 일반안건 6건, 고고안건 2건을 심의 의결했습니다. 다음 달 4일 시행을 앞두고 있는 테러방지법 시행령은 국가테러대책위원회와 테러대책실무위원회를 두도록 하고 국무총리 산하에 대테러센터를 설치하기로 했습니다. 아니 테러센터 원래 국무총리 산하에 있던 게 있었는데 그거 안 하고 굳이 또 대테러센터 또 만드셔서 또 아무것도 안 하시려고 그러는 거죠? 그저 국정원에게 권한만 확대하고 진짜 먼일 났을 때는 또 아무것도 안 하고 아무것도 없었던 것처럼 또 그러려고 그러는 거죠. 네. 어, 시행령은 테러 발생 시 초기 대응과 사건 유형에 따른 테러 사건 대책본부 설치, 테러 예방을 위한 포상금 지급, 테러 피에 대한 지원 내용을 담고 있고요. 정부의 대테러 활동에서 국민의 인권 침해 소지를 줄이기 위해 대테러 인권보호관을 두고 있다고 합니다. 과연 <웃음> 둔다고 그게 될까 싶습니다. 아, 네. 아무튼 그렇게 난리를 쳤음에도 불구하고 결국은 내달 4일 통과가 되는 대테러센터 테러 방지법 시행령 과연 어떤 영향을 미칠지 벌써부터 걱정이 되네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 아까 신청하셨던 노래 바다와 길이 함께 부른 노래예요. 나만 부를 수 있는 노래 듣고 올게요. <목소리도> <목소리도> 내두 눈은 너를 바라볼 때 가장 빛이 나고 내 마음은 너를 생각할 때 항상 행복 해 음. 여러분 이승만 씨 공모전을 그 주최했던 자유경제원이 어이없게도 이승만 전 대통령을 비판하는 내용의 작품을 어... 우수한 작품으로 뽑아서 화제가 됐던 바 있죠 이른바 새로 드립 시 기억하실 겁니다 그런데 이 시와 관련해서 자유경제원이 내용의 작품을 출품한 작가를 형사고소하고 무려 5천만 원대의 손해배상을 요구하는 민사소송까지 제기한 것으로 확인됐습니다 아니 잘 지었다고 뽑아줄 때는 언제고 이게 뭐한 짓이죠? 서울 마포경찰서는 자유경제원이 지난 3월 개최한 공모전에서 시 우남찬가를 출품해 입선했던 장모 씨에 대해 업무방해와 명예훼손, 사기 등의 혐의로 제출한 고소장을 접수했다고 밝혔습니다. 자유경제원은 장 씨를 상대로 공모전 개최 비용과 명예훼손에 따른 위자료 5천만 원등총 5,699만 원의 손해배상금을 물어내라는 민사소송까지 서울중앙지법에 냈다고 하네요. 자유경제원의 소장에서 우남 참가는 이승만 초대 대통령의 업적을 기리기 위한 공모 취지에 정면으로 위배되고 그런 내용의 시를 응모하는 행위는 명백히 시 공모전을 방해하는 행위라고 밝혔습니다. 아니 그럼 말도 안 되는 시를 계속해서 쓰는 사람들이 얼마나 많았을 텐데 그건 모른 척하고 넘어갔으면 됐을 거잖아요. 이런 시를 보냈다는 것만으로도 아니 자신들이 스스로 시를 우수한 작품이라고 뽑아놓고 이제 와서 명예훼손을 했다. 공모전을 방해하는 행위라고 다 이야기하는 것은 너무 어이없는 얘기 아닙니까? 그리고 누가 뭐래도 이승만 전 대통령이 전쟁 때 국민들을 버리고 도망갔던 것 그리고 결국은 국민들의 못 이겨서 반대하는 국민들에게 결국은 하야하고 말았던 것그 모든 것이 팩트인데 우남 참가를 정말 말 그대로 우남 참가로 읽고, 이승만 대통령을 업적을 기리는 작품인 줄 알고, 오해해서 우수작으로 선정했던 당신들이 문제가 있는 걸 아니까. 묻지 않을 수가 없습니다. 진짜. 아무튼, 뭐, 입상도 취소되고 하긴 했지만, 이분 뿐만이 아니고요 다른 우남 참가 마찬가지로 영어로 된 영시도 있었거든요. 이영시 역시도 앞글자만 따면 니가 가라 하와이였던 그 작품 기억하실 겁니다. 이 작품 역시도 같은 이유로 수상을 취소했었습니다. 이분 역시도 같은 내용으로 자유경제원이 고소를 했다는군요. 일단은 뭐 민변 측의 변론을 요청한 것으로 알려지고 있는데요. 이런 말도 안 되는 아니 시 공모전을 한다는 것부터가 어이가 없고요. 이승만 전 대통령 같은 사람을 찬양하면서 국부로 모시려고 하는 이들 역시도 납득하기 어렵지만 이와 관련해서 비판하는 글을 쓴 사람에게 자신들이 오해해서 <웃음> 상금까지 주겠다 어쨌다 상금도 얼마 되지도 않데요 아무튼 수상까지 해놓고 뒤늦게 그게 잘못된 것이었다는 걸 알고 지금 벌금 폭탄까지 소송 폭탄까지 물겠다는 건 누가 봐도 화풀이로밖에 보이지 않는다 생각이 듭니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 박경이 부르는 노래예요 자격지심 보는 건지 지나가는 채 쳐다봤지 no 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 윈도 보는 척하면서 눈은 왜 그리 돌아가니 no 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 그래 나보다 키 크고 어깨도 넓은 나도 보이는데 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 교육부가 전교조 법외노조 판결에 따른 후속 조치로 전임자 집권면직 방침을 추진 중에 있습니다. 이에 대해 13개 시도교육감들이 성명을 발표하고 철회를 촉구했는데요. 전국 17개 시도교육감 가운데 대구와 경북, 울산, 대전을 제외한 13명의 교육감은 어제 성명을 통해 교 미복귀 전교조 전임자들에 대한 직권면직 방침을 즉각 철회하라고 요구했습니다. 교육감들은 그동안 전교조를 둘러싸고 진행되어 온 많은 일들은 우리 사회의 발전과 퇴행을 보여주는 시금석과 같은 사건들이라며 정부는 전교조 전임자 직권면직이라는 반시대적 조치를 교육감들에게 강요하고 있다고 비판했습니다. 교육감들은 정부에 6만여 명의 조합원을 가진 정규주 실체를 인정하고 교육발전의 동반자로 인적하고, 인정하고 협력하라고 요구했습니다. 국회를 상대로는 국제기준에 부합하는 교원노조법 개정에 즉각 나서라고 축구했습니다 이어 교육감들은 정규주와 긴밀한 협의를 통해 교육감의 권한 내에서 협력하고 지원할 것을 약속한다며 정부의 압력에 따라 직권면직된 전임자가 발생할 경우 이들의 복직은 물론 정규주의 법적 지위가 회복되도록 최선의 노력을 다할 것이라고 강조하기도 했습니다. 장위국 광주시 교육감은 이날 서울시 교육청에서 열린 기자회견에서 오늘 성명이 교육감 최종 결재 거부 등의 방식으로 정부의 직권면직 지시를 따르지 않겠다는 뜻은 아니라고 말했습니다. 민병희 강원도 교육감은 해직교사 출신인 제가 해직교사를 양산해야 하는 위치에 있다는 점이 참담하다. 다고 이야기하시기도 했습니다. 앞서 지난 22일 정규조에 따르면 법의노조 판결 이후 학교로 복귀하지 않은 전임자 35명 중 24명이 각 시도교육청 징계위원회에서 직권 면직이 의결된 바 있습니다. 직권면직과 관련해서는 교육감 결제와 이사회, 인사위원회 등의 절차가 남아있지만 형식조직적인 조치에 불과한데요. 사실상 해고가 확정된 전임자들은 31분이시라고 하네요. 89년 대량해직 사태 이후 또다시 최대 규모의 해고 사태가 벌어질까 걱정스럽습니다. 음악 하나 더 들려드려요. 정준일의 안아조입니다. Oh, I just w a 네, 오늘 첫 번째 살펴볼 만평은요 바로 한겨레 신문 권범철 화백의 만평입니다. 어제 제가 바치카 뉴스에서 소개드렸던 내용 중에 하나인데요 윤창중 전 대변인이. 어, 공소시효가 다 끝나셔서 프리한 몸이 되셨다고 얼마든지 왔다 갔다 하실 수 있다고 한 소식을 전해드렸었는데요 아무런 처벌 없이 어, 그렇게 되셨다고 이야기를 드렸는데요 <웃음> 이와 관련한 어, 참 재미난 만평을 그려주셨습니다 예전에 넘버3 그 송강호씨가 하던 장면 그 명대사 기억하시죠? 전설을 이렇게 후배들에게 침대 위에 앉아서 보이시나요? <웃음> 후배들에게 이렇게 알려주는 송강호 씨의 이 자세 그대로 바바리맨들의 전설이 되신 그분의 이야기를 하고 계십니다. 뒤에는 벽에 요즘 장발을 기르신 윤창중 전 대변인의 모습이 나오고 바바리맨, 형님으로 보이는 한 바바리맨이 예전에 말이야 윤창중이란 분이 계셨어. 전세계를 떠돌며 맞짱을 뜨신 분이지, 라며 후배 바바리맨들, 바바리맨들에게 교육을 시키는 모습이 나옵니다. 아우, 바바리맨들의 전설이 되셔서 정말 좋으시겠어요? 그죠? 렇 네, 두 번째 살펴볼 만평은요, 민족의 소리 최민화백의 만평입니다. 아까도 이야기 드렸지만 박근혜 대통령께서 또 프랑스, 그리고 아프리카까지 순방을 하신다고 하는데요. 이로써 6대륙 그랜드 슬램을 달성하시게 됐다. 이런 이야기. 네. 그럼 박근혜 대통령께서 또 나가냐고? 어, 이번엔 진짜 국격 향상을 위해 가는 거야. 라고 얘기를 하시네요. 네. 그 국격 향상이 바로 대통령의 6대륙 그랜드 슬램 달성. 이게 바로 대통령의 시계. 박대통령 스타일의 국격 향상이라고 하네요. 네, 음악 마지막 곡될 텐데요. 네, 마지막 곡으로 악동뮤지션의 사람들이 움직이는 게를 들려드리면서 인사드리겠습니다. 사람들이 움직이는 게 오늘도 발칙한 뉴스, 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 아, 박 대통령 여행기를 어, 듣다 보면 아 진짜 나도 가고 싶다 <웃음> 아 여행하기 위해서 대통령 되신 분 같아요. 네, 드림버. 네또 이미 이미 오늘 가시니까 뭐요 붙잡을 수는 없을 것 같고 제발 좀 사고치지 않고 돌아오셨으면 좋겠네요. 그간에 별일 없었으면 좋겠다. 그렇네 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 내일 10시에 다시 게요 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.